0: Alô, alô turma do JJ Podcast, vocês pediram e a gente obedeceu. Agora a gente vai começar a fazer podcast somente comigo, dando opinião sobre o assunto específico de maneira prática, metodológica, sistemática, objetiva e que você de fato aprenda. E agora logo no começo do ano a gente está aqui, 2024, e eu sei que você quer ler mais. Eu sei, eu sei. A gente coloca lá, a gente renova as nossas uh, estratégias de vida. E uma delas é, cara, eu tenho que estudar mais, eu tenho que ler mais, eu poderia ter lido mais, eu quero ler melhor. Neste podcast eu vou te ensinar a como ler e não esquecer. Eu vou te mostrando detalhe o que eu faço com os livros, como que eu escolho os livros, como é que eu seleciono o que eu vou ler, como que eu leio, em qual velocidade eu leio, o que, que eu faço para não esquecer. E talvez você se pergunte assim, João, mas sempre foi assim? Não, não era assim. É, no ano de 2023, eu li 57 livros. Aí você vai falar, você assim, não esqueceu? Não. E por quê? Porque eu não li. Eu estudei os livros. Então a primeira coisa nesse podcast que eu quero que você saiba é estude os livros. Então eu vou te mostrar uma ferramenta de estudo para você estudar. Eu vou te mostrar o arsenal do grande estudante, do leitor. E uma coisa muito importante que eu quero falar para você é o seguinte. Durante muito tempo da minha vida, mas muito mesmo, eu acho que mais de uns 10, 15 anos, eu tive a certeza que eu era meio burro. Sabe, Eu tirava nota baixa na escola, turma. O que, que é nota baixa? Eu era dois, tirava três, ficava de recuperação. E eu falo, cara, não é possível, cara. Eu não entendo. Eu não entendo o que a professora está pedindo, eu esqueço o que a professora me ensinou. Eu fazia umas fórmulas lá de matemática, chegava na prova, eu não, eu não sabia nem por onde começar. Eu falo, pô, eu, eu tenho limitação. E hoje eu leio, eu estudo, eu tiro. É, eu tirei notas boas da faculdade, pô, eu fiz mestrado na USP, eu fui aprovado na USP, eu faço doutorado. O que, que mudou? Eu vou te falar o que, que mudou. Não é que eu era tapadinho, burrinho, limitado. Eu não sabia estudar. Então, provavelmente, você que está aí vendo esse podcast, assistindo esse podcast, pode pensar, cara, eu não aprendo, eu não entendo. Não, não, não. É porque você não sabe estudar. Existe um jeito para você estudar, para você aprender e você vai perceber melhor. E eu vou te ensinar isso de uma maneira prática e de uma maneira objetiva. Essa é a promessa. Ao final deste podcast, você vai saber como estudar e não esquecer. Você vai lembrar. Você vai lembrar o que fazer. Você vai colocar em prática e você vai ter resultado. Então, obrigado por você que está aqui no Spotify o ano todo. Se você está chegando agora, muito obrigado pela sua audiência. A gente que é o primeiro é, podcast de negócios e a gente fica muito feliz com isso. Eu fico muito feliz com isso. Então, você segue a gente aqui no Spotify. Ativa as notificações. Dá um cliquezinho nas cinco estrelinhas e pega o link e manda para mais pessoas pelo WhatsApp. Manda pelo WhatsApp, porque a gente soube através de um relatório que a gente recebeu uh, do Spotify que quantos por cento? Acho que 66, 65, 66% dos, ou 56, alguma coisa nesse sentido, dos ouvintes recebiam pelo link do WhatsApp. E eu não falava muito, então agora eu estou falando. Manda pelo WhatsApp, fala assim, escuta esse podcast que o Joel ensinou a como você ler e não esquecer, beleza? Começo do ano a gente, quer, a gente quer crescer, a gente quer se desenvolver. E uma das ferramentas para a gente se desenvolver é livro. Eu trouxe aqui quatro livros que eu vou mostrando para vocês no decorrer da nossa, da nossa fala aqui, do nosso bate-papo. O livro é uma ferramenta. Por que, que eu, eu gosto tanto de livro? Olha só meu mindset. O cara leva 20 anos, 30 anos, 40 anos para chegar a uma conclusão que ele coloca, por exemplo, num livro de... Vou pegar aqui, estou mostrando aqui, Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Que ele coloca num livro de 320 páginas. Por 320 páginas, para pegar uma coisa que ele ficou 25 anos estudando, é óbvio que eu vou comprar e é óbvio que eu vou ler. Aí você pensa parecido também. Joel, é óbvio que eu vou comprar e é óbvio que eu vou ler. Mas não entendo. Esqueço. É porque você não sabe o que fazer. Mas eu acredito que você já tem isso na sua cabeça. Vou entender, aprender, compreender o que essa pessoa está me dizendo. Eu trouxe aqui quatro livros para te dar de exemplo. Ó, Eu te trouxe um livro do David Goggins. Então, David Goggins, que é um cara Navy SEAL... Né? Da, das Forças Armadas da Marinha Americana. É um cara que tem vários recordes no Guinness Book. É recorde de corrida, é recorde de flexão, é recorde de barras. E ele é um cara que escreveu Não Pode Me Ferir. É um livro que está em inglês. Quando você olha atrás, você vai ver que não tem referência bibliográfica no livro desse. Por que, que não tem referência bibliográfica? Porque é um livro de opinião. É um livro de história, é a história da vida do cara. Então, para você ler David Goggins, minimamente, ou você sabe quem é o cara, ou você é recomendado por um cara que você gosta. Sei lá, Joel me recomendou ler David Goggins, caso você queira ter uma mente firme, forte, um tough guy, um cara duro na queda. Essa é uma, uma forma de leitura. Se inspirar através da história. Lembra, esse aqui é um livro de história. Então você se inspira com a história da pessoa. Quer dizer que dá para eu fazer? Não necessariamente. Quer dizer que todas as pessoas vão fazer? Não necessariamente. Mas pode te ajudar, porque você se inspira, às vezes com uma história, com o que ele estava sentindo há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, quando ele estava acima do peso, quando ele não, a, mãe dele tinha, a mãe dele tinha fugido de casa, porque o pai dele batia nele, assim por diante, e ele ficou um cara duro na queda. Isso é uma forma de estudo. A outra forma de estudo, eu estou pegando aqui, ó, Startup, Manual do Empreendedor, o guia passo a passo para construir uma grande empresa, do Steve Blank e do Bob Dorff. Então, como é que você escolhe um livro desse? Primeiro, cara, você está no momento de startup? tô. Mas você está no momento de startup, de ver histórias de grandes empresários que construíram impérios através de startup ou de ter manual? Não, já eu queria saber no detalhinho. Vai no livro de manual. E para você ter um livro de manual, você vai lá atrás e você vai descobrir quem que é o Steve Blank. Aí você lê lá, cara. O cara é uma referência quando o assunto é inovação, auxilia a reformular radicalmente a maneira de construir uma startup, ele criou uma metodologia e ele leciona na Stanford... University. Opa! Opa! Epa! Tô estudando com um professor que tem negócio e é professor. Então você fala, tô seguindo um cara que vai me construir um conteúdo, uma lógica sistemática para eu entender. Porque ele é professor. E o que é o Bob Dorff? Ele é editor de rádio. Opa! É editor de rádio. Então ele comunica bem. Ah, entendi. Esse livro aqui quando você olha por trás, porque tem gente que diz que livro se começa lendo por trás, né? Por que, que tem atrás, gente? Índice e referências. Oh, esse não é um livro com tantas referências bibliográficas. O que, que é A, B, C, D, E? É um glossário. Entende a diferença? Então aqui já é um livro de manual. Aí você vai no sumário e aí você vê lá no sumário o seguinte... Um, o caminho para o desastre. Dois, o caminho para a epifania. O manifesto do desenvolvimento dos clientes. Aí, a descoberta dos clientes. Como que se descobre cliente? Como que se descobre? Como que cria hipótese de negócio? Como que você cria o teste do problema? As pessoas importam? Como que você descobre os clientes em três fases? Como que você descobre os clientes na quarta fase? Va Como que valida? Como que se prepara para vender? É um livro Técnico. Ah, entendi, Joel. Tem sistema, tem frame. Eu acabei de ver uma parte aqui que eu tinha circulado aqui. Deixa eu achar ela aqui. Deixa eu achar que eu tinha feito marca-texto. Os nove pecados mortais do modelo de lançamento de um novo produto. 1. Um, presumir que eu já sei o que o cliente quer. 2. Eu sei quais são as características do produto. 3. Foco na data de lançamento. 4. ênfase na execução em lugar de hipóteses, testes, aprendizados e interação. 5. Planos de negócios tradicionais que não incluem tentativa e erro. 6. Confundir títulos e cargos tradicionais com o que uma startup realmente precisa para cumprir o objetivo. 7. Vendas e marketing. 8. Presunção de sucesso. E nove, gerir na crise leva a altos custos de financiamento. Esses são os nove erros na hora de lançar uma startup, um projeto, um produto. Por isso me interessa. Eu vou ler isso aqui. Perceba que já é um livro de consulta. Por quê? Manual. Agora eu vou pegar um outro livro aqui, que é o Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Jim Collins, considerado um grande especialista em análise de empresas, um guru de empresas. Vários grandes empresários do Brasil é, são mentorados dele. O que, que ele fez? Ele escreveu vários livros e esse é um livro que eu adorei ler, onde ele fez uma pesquisa gigante, que ele reuniu pessoas da universidade para pesquisar empresas reais grandes, Fortune. 500, são as 500 mais das empresas. E ele identificou o que, que as empresas bem-sucedidas fazem de uma maneira diferente de outras empresas. Então ele tem lá o lider a liderança nível 5, primeiro quem, depois o quê, entender a verdade no e-cru, o conceito de porco-espinho, uma cultura da disciplina, o flywheel dos negócios, os aceleradores tecnológicos. É um livraço cheio de pesquisa e esse livro tem muitas referências bibliográficas. Um outro livro é um livro que eu, é a maior referência de alta performance que tem no mundo, que são vários experts de alta performance falando sobre vários itens sobre alta performance, que foi um livro organizado pelo Anders Erikson. Um tratadão, mais de mil páginas. Percebam que aqui tem vários livros. Tem livro de opinião, tem livro de manual, tem livro de expert e tem livro de pesquisa essa vai falar assim, João, qual que eu escolho? Depende. O livro que você escolhe depende, anota aí, presta atenção, depende do que você precisa em primeiro lugar. João, me indica o livro. Eu não vou te indicar um livro. O que, que você está precisando? Que momento que você está? Qual que é o seu objetivo? Eu tenho que te dar o livro baseado no seu objetivo. Então, você lê o livro baseado no que você precisa. Segundo, é manual ou são estudos de casos? Porque se você vai em estudos de casos sem saber os fundamentos, você não tem tanto é, apro aproveitamento. Você tem pouco aproveitamento. Então é importante você ter os fundamentos claros para você. Tem os fundamentos claros. Já tô precisando de fundamento. Fundamento de venda, fundamento de liderança, fundamento de sei lá, de marketing, fundamento de comunicação. Exato. E a terceira coisa muito importante é o seguinte. Se o cara... Dica. Presta atenção. Olhando para você aqui. ó, Dica. Joel... Se o cara não me conquistar em 30 páginas no livro, se a mulher não me conquistar em 30 páginas do livro, o que, que eu faço? Desiste dela! Como assim, Joel? Se em 30 páginas, no máximo, o autor ou a autora não te conquistar, desiste deste livro, mas jamais do conteúdo e jamais do tema. Talvez você esteja estudando marketing digital, em 30 páginas o cara não conquistou teu coração. Vaza, vaza. Enrolou demais. E o que tem de gente enrolando? falando um monte de groselinha, só que às vezes, talvez, você tenha escolhido o livro errado. Talvez você tenha escolhido um livro sobre fundamento e o cara tá contando a história dele. Eu não quero saber da tua história, negão. Eu quero saber do fundamento. Quais são os oito, quais são os sete, quais são os dez passos. Portanto, você escolheu o livro errado. Então você desiste do livro. João, mas você desiste de livro? Pô, o tempo todo. O tempo todo desiste de livro. Mas eu nunca desisto do tema. Eu desisto do formato. Aí você vai falar assim: não, peguei o formato, peguei o formato, é isso que eu quero, gostei do título, gostei da promessa, vou comprar esse livro. Não! Ainda não. Não, 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 não. Você vai pegar o livro. E aí eu vou te pegar aqui um livro. para você ver como é que você faz. Você vai... Eu vou pegar aqui: Jim Collins. Então vamos lá: Empresas feitas para vencer. Hum. Por que algumas empresas alcançam a excelência e outras não? Caraca, tô nesse momento, quero estudar esse cara, vou comprar esse livro. Não, 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 não espera. Não é assim que faz. Aí você vai lá, autor, best-seller, mais de 4 milhões de livros vendidos. Legal, autoridade. Hum, bacana. Aí você vai para trás do livro. Um dos livros de negócios mais importantes todos os tempos. Ah, Time Magazine. Algumas de nossas decisões empresariais. Mais importantes foram tomadas com o apoio do raciocínio lógico de Jim Collins, Jorge Paulo Lema. Epa! Epa! Jorge Paulo Lema, brasileiro, um dos caras mais ricos do planeta Terra, tomou decisões baseadas em Jim Collins. Epa, vou ficar pra mim esse negócio aqui. Aliás, o Jim Collins é amigo pessoal do Jorge Paulo Lema. Deixa eu falar mais. Jim Collins é o mais influente pensador de negócio da atualidade. Fortune. Para, Jim, para Collins, nenhum problema é grande demais. Times. Uau! Bom referências legais, aí você abre a orelha a quarta capa quem é esse cara, aí você tem que saber quem é o cara Jim Collins é um autor e coautor de seis livros que no total já vendeu mais de 10 milhões de exemplares, uou como é que eu nunca vi falar no nome desse cara como as empresas caem vencedores por opção ele fez carreira acadêmica na Stanford graduate school of business ou seja, o cara é professor de Stanford e é referenciado por grandes empresários vocês entendem o tipo de livro que vocês estão pegando? Vocês estão pegando o um cara da prática e que tem sistematização. Aí você volta e faz o seguinte, vai lá no sumário e vê aqui algum item do sumário. E aí você fala assim, nossa, liderança de nível 5. Uau, tô querendo estudar sobre esse assunto, tá na página 33. Você vai até a página 33... Aqui, ó, tá tudo rabiscado esse livro. Você vai até a página 33 e Liderança de Nível 5. Aí você vê um título aqui. Você pode realizar qualquer coisa na vida, desde que não se importe com quem vai levar o crédito. Hum, bacana. Aí você vai dando uma olhada e aí você lê o estilo do cara. Pô, aqui eu já vi aqui. ó Pô, é um livro que tem dado, é um livro que tem esquema, é um livro que tem citação, é um livro que tem pesquisa, é um livro que tem pirâmide, é um livro que tem sistematização e gostei, gostei do jeito, tá. vou comprar. É assim que você faz. É o que você precisa, quem é a pessoa, quais são as referências de que é, falaram dessa pessoa, o estilo de escrita e o conteúdo. Essas são as cinco coisas. Comprou? Comprei. Joel, às vezes você compra um livro e coloca na frente de outro que você está lendo não, às vezes não, todas as vezes <risos> todas as vezes mas Joel, às vezes você lê vários livros ao mesmo tempo, não, todas as vezes eu leio vários livros ao mesmo tempo porque se tiver errado, estou errando tem 20 anos por quê? os livros são pertinentes mas nem todos têm a mesma relevância agora entende, se liga só Presta atenção, não te parece uma atitude inteligente pegar alguém que tem resultado em alguma área da vida entender o jeito que essa pessoa pensa? Isso se chama modelo mental. E entender o que essa pessoa fez? Isso se chama metodologia. Pegar os pontos principais que têm a ver com o momento que você está vivendo agora e aplicar na sua vida? Não te parece inteligente isso? Sim, né? Então por que tem tanta gente que mesmo assim não faz? É porque essas pessoas elas sofrem de quatro probleminhas. Primeiro, elas são presunçosas. Eu não preciso disso. Segundo, elas são ignorantes. Elas nem sabem que elas precisam. Terceiro, elas se acham arrogantes. Eu sou melhor do que você. E quarto, elas são irresponsáveis. Porque mesmo sabendo o que elas têm que fazer, elas não fazem. Então, a única forma de você resolver... A ignorância é com conhecimento. Mas a única maneira de você resolver a soberba é com um autoconhecimento. Porque quem está fazendo melhor do que você, te conta o que está fazendo. Quem não te conta é quem faz menos do que você. Quem enche o teu saco é quem faz menos do que você. Quem está dizendo que você está lendo muito é que mal lê. Como que você está lendo muito? Como que você cai nesse conto do vigário? Onde que você vai achar o seu caminho? Anota aí. O conhecimento liberta. Esse é o seu caminho. Porque tudo na vida é abundante. Exceto uma coisa que é escassa. A consciência, e se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por um desafio saiba que alguém já passou por esse desafio e já escreveu sobre o que fez e como solucionou Joel, porque não tem um livro para o problema que eu quero resolver, tem sim é que você não soube pesquisar é que você não tem a consciência que esse livro já foi escrito, já foi publicado as histórias se repetem, turma as histórias se repetem. Agora, esse é meu mindset. Eu tô com uma dúvida, eu tô com um problema, eu tô com uma adversidade, eu tô com uma dificuldade, eu vou buscar uma solução. Alguém escreveu sobre isso, alguém passou por isso, alguém investigou, algum jornalista pesquisou, algum professor pesquisou, alguém colocou isso num documentário, em um livro? Tem, tem, tem e tem. Então isso aqui não é sobre um livro. É sobre uma plataforma de decisão de alto impacto, galera. Isso aqui não é só um livro. Isso aqui é sobre uma plataforma de vantagem competitiva. Isso aqui não é sobre um livro. Isso aqui é sobre parar de ter ponto cego. E eu já assumi uma coisa. Todas as vezes que eu erro na vida é porque eu cometo uma dessas duas falhas aqui. Ou eu estou egocêntrico. Meu ego de não procurar, de achar que eu sei e de ter a certeza que eu sei e que eu trabalho todo santo dia, ou meus pontos cegos. Tem alguma coisa que está afetando a minha vida e eu não sei que coisa é essa. Ela está gerando, tá gerando impacto na minha vida, porque está gerando impacto na tua também. Uma dificuldade com o filho, uma dificuldade com o marido, uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade na liderança, uma dificuldade com o dinheiro. Meu negócio está aqui, ó circulando a tua vida, circulando a nossa vida. E, e por que, que a gente não está conseguindo avançar? Porque a gente não tem conhecimento sobre isso. E você fala, caraca, o livro é uma da ferramenta. É uma dessas ferramentas. Então, a partir de agora, espero ter te convencido a ser um leitor e uma leitora. E saber escolher o seu livro baseado na necessidade e no contexto. E como que se estuda? É assim que se estuda. Você lê o troço. Você pega e lê. Só que quando você estiver lendo, você vai ter insight. E ao ter insight, você vai usar isso aqui chamado marca-texto. Marca-texto. Joel, qual é o arsenal do leitor? Marca-texto bloco de notas? Joel, não estou com marca-texto. Bloco de notas. João você prefere a pergunta, Joel, você prefere livro físico ou livro digital? Eu prefiro físico. Eu gosto, da, eu gosto da experiência com a leitura de pegar a página. E meu livro é tudo bagunçado, é tudo riscado, mas não empresto pra ninguém. Não me peça ali me emprestar. Tu quer brigar comigo e me emprestar? Não empresta um livro? É Terceira Guerra Mundial. Eu te dou. Eu não te empresto no meu livro. Não tem essa. Então meu livro não marca texto. Por quê? Aquilo pegou, aquilo me deu um insight. Você vai lá e marca texto. É aquilo. Que eu preciso agora. Por quê? Não caia no canto cantarolante que você vai ler o livro inteiro e vai entender o livro inteiro. Mas eu não leio, eu não entendo o livro inteiro. Não, 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 não. Você está buscando uma frase, cara, no livro. Você está buscando uma frase no livro. Vou te dar um exemplo de uma frase que eu encontrei num livro chamado Marketing de Guerrilha. O autor é Jay Levinson. Eu estava lendo Marketing de Guerrilha, estava lendo, estava lendo, foram 50 páginas, legal, mas ainda não tinha. Aí eu tava lendo de novo, vamos, 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 legal, vai, passa pá, em página, legal, tava anotando até uma hora que na página 220, mais ou menos. Tá lá. A melhor maneira de se fixar na mente de alguém é chegando nessa mente primeiro. Essa frase mudou tudo. Tudo. Eu falei, uau. Tudo. A melhor maneira de se fixar na mente de alguém é chegando nessa mente primeiro. Ô galera, vocês têm ideia da profundidade um troço desse? Você que está trabalhando, você fala, cara, mas o meu chefe não liga, meu chefe não me nota, você não tá chegando na mente dele. É o quê? Ah, mas o meu cliente não me nota, meu cliente não. Eu, eu não tô acessando a mente do cara. É porque quando vier a palavra, sei lá, contabilidade, tem que vir teu nome. Quando vir a palavra, sei lá, diretor de operações, tem que vir teu nome. Quando vir a palavra, é, mestre de cerimônias, tem que vir teu nome. Porque eu trabalho diurtinamente para quando quando. Quando alguém fala alta performance, eu falo JoJota, pô. JoJota. Óbvio, o cara da alta performance é o JoJota. É o JoJota. Quer aprender a ter alta performance? Joel Jota. Então o meu trabalho é circular, circundar a sua mente para quando vier. Alta performance. Tô, tô precisando de uma levantada aqui. Quem eu busco? Joel. Pô, tô precisando aqui de uma galera. Tô precisando aqui de melhorar minha performance, minha produtividade. Joel. Só que eu coloco vários elementos para você. Pô, por que o Joel? Porque alguém vai te perguntar. Por que o Joel? Você vai falar, cara, porque foi atleta, porque puta, é doutorando, porque o cara lê para caramba, porque o cara me explica, me ensina. Eu tô circulando você. Isso eu peguei em um livro, cara. Custa 50 reais esse livro, cara por 50 reais. Cinquenta reais. E aí tem gente que faz a pergunta tola com o livro. Eu falo, leia esse livro então, caso você precise dessa competência. A pessoa fala, quanto custa? Quanto custa? Quanto você pagaria para não, não ser mais um alienado? Quanto você pagaria para não ser mais um ignorante? Quanto você pagaria para você nunca mais errar? E ocupar espaços vazios. Quanto você pagaria para você não ter mais pontos cegos que estão fazendo você ter estagnação profissional? Então a pergunta não é quanto custa o livro. E tem gente que ainda me pergunta, quantas páginas tem? Que pergunta tola? Não importa, pode ter cinco. E se tiver três páginas? E se for uma frase? E se tiver mil páginas? Você vai desistir do livro porque ele tem mil páginas. Putz, muita, muita coisa pra ler. Pô, você lê WhatsApp todo dia? Você lê corrente de fofoca todo dia? Acorda, meu. Acorda. A pergunta é... Ele vai resolver o meu problema? Se a resposta for sim, me dá 5 mil páginas pra eu ler. Porque se alguém chegar pra mim e falar assim... Joel, vai levar um baita de um tempo. Eu falo, tá bom, mas essa é a direção... É, então eu vou, negão. Eu vou. Eu não quero correr atrás do meu rabo. Eu não quero correr em círculos. Eu quero ir nesta direção. Mas vai levar 10 anos. 10 anos já vão passar de qualquer jeito. Portanto, senhoras e senhores, meus queridos amigos. Se você pensa que a educação é cara, é porque você não experimentou a ignorância. Essa frase é bonita, né? Mas não é minha, não. Ela é do Derek Bock. A ignorância é cara. A ignorância é cara. Antes da gente continuar, eu tenho um recado importante pra você, que eu sei que você vai gostar. O curso Como Ler Mais Melhor foi o meu primeiro curso da vida que eu, que eu gravei. Por quê? Porque foi a primeira coisa realmente que eu acreditei que eu podia passar em grande escala. Eu sei ler, eu sei estudar, eu sei aplicar e sei fazer esse tipo de conhecimento se transformar em resultado profissional. Eu quero te convidar para você conhecer o curso Como Ler Mais e melhor. É um curso online que você, ao comprar, você já tem acesso imediato. Ele te ensina como que você estuda, ele te ensina como que você anota, como que você registra, como que você conversa, qual o arsenal aqui dos seus estudos, como que você seleciona os livros, de que forma. É um curso 100% um online e didático, prático e objetivo. Se você já comprou esse curso, você sabe que ele é bom. Então, indica para mais pessoas. Se você ainda não comprou esse curso, é um curso que você tem que comprar, adquirir para ter grandes resultados. Lembrando, a leitura é mais do que ler por ler. É sobre tomar boas decisões que afetam o nosso futuro. Porque o nosso futuro ele é determinado e definido pelas decisões que a gente toma hoje. Então, se inscreva nesse curso. Mande um feedback que você vai adorar tomar decisões melhores baseado em curso. E nunca mais na sua vida você vai ler e vai esquecer, porque lá tem a solução. Agora, se você não tiver um plano para você, ninguém vai ter. E o Brasil lê em média dois livros por ano. Portanto, você tá no lugar, pessoal para tu ler muito. isso que eu escuto. Hoje não mais. Mas eu ouvi muito, eu já ouvi muito, cara. Eu já tava num trabalho uma vez, uma pessoa entrou na sala e ela falou, sabe qual é o teu problema? Eu falei, qual é? O teu problema é que tu lê muito. Caraca, velho! Você tá louco, meu irmão! Como que o meu problema é ler muito? É aquele tipo de conselho construtivo De quem nunca construiu nada Aí eu olhei pra ele Primeiro que eu nem te admiro Segundo que tu é mais velho do que eu E tua vida tá pior do que a minha Terceiro Que o que você conquistou É muito pouco Na minha opinião Quarto Que eu não te pedi A tua opinião tudo o meu pensamento. Ele falou, sabe o que é o teu problema, Joel? O teu problema é que tu lê muito. Mas quem é você? 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 Você acha que isso não acontece? Aconteceu comigo. Mas sabe quando que acontece? É quando ainda a leitura e o estudo não gerou resultado. Aí a gente desiste. Só porque não deu resultado. Então presta bem atenção. Se o teu caminho é o conhecimento... É óbvio que você vai se alimentando no processo e você está construindo o alicerce da sua vida. E quando a gente está construindo o alicerce da nossa vida, os resultados não aparecem. E só pelo fato do resultado não aparecer, as pessoas desistem do caminho e da filosofia de vida. Você vai desistir da filosofia de vida porque o resultado ainda não apareceu. Vai para academia amanhã, faz uma flexão aí de, de, do braço para o teu bíceps. Não vai ficar com o bíceps grande, negão vai fazer uma dieta, parou de refrigerante, tá comendo legal, você acha que você vai emagrecer no primeiro dia? Não vai. Mas você vai desistir da dieta? Você vai desistir da academia? Você vai desistir do livro? Não, né? É nessa hora, você tem que ser firme e convicto. Você escolheu isso. Você escolheu o caminho do conhecimento. Porque você não nasceu com conhecimento. A gente nasceu tapado, turma. A gente tem que se destapar, pô. Porque tu, tu foi ensinado... É gestão das emoções na escola? Não, não foi. Você foi ensinado gestão do teu patrimônio na escola? Que patrimônio? Não tinha? Você foi ensinado a como fazer é, educação financeira na escola? Na escola tu tinha dinheiro. Não. Não. Tá bom, beleza. Aí tu passou pra faculdade ou, ou pro mercado de trabalho. O mercado de trabalho não tá te ensinando gestão das emoções. O mercado do trabalho tá exigindo as tuas emoções. O mercado de trabalho tá exigindo a tua capacidade técnica. Ele não tá te ensinando, ele está exigindo. Aí você vai pro mercado de trabalho, não tem competência, não treinou, não olhou pro lado, vai buscar um livro, não sabe estudar, não entende. Um cara fala, tá lendo muito, uma mulher fala, tá estudando demais. Aí você se perde. Aí você vai buscar o quê? Uma pessoa do lado? uma aposta estuda se capacita leia os livros tá chato? muda groselhou? sai coragem pô pra desistir de livro mas eu comprei, mas me falaram que a gente tem que começar e ter, 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 terminar as coisas, ah tá, tu vai pegar um livro que é ruim, escrita ruim uma groselha e vai terminar por quê? isso tem nome que eu estudei, chama Viés do Custo Irreparável. Viés do Custo Irreparável é um dos piores vieses da economia comportamental quem tem aplicando o seu dinheiro. Então vamos lá, porque eu achava que isso era o certo, até eu ler livros sobre vieses cognitivos, que eu não sabia o que era vieses cognitivos. Vieses cognitivos é a forma como você pensa, baseado na sua história e na herança do seu ambiente, que faz você tomar decisões, na maioria das vezes, erradas. E uma delas se chama viés do custo irreparável. Já que eu comecei uma faculdade, eu vou terminar essa faculdade para eu não perder tudo que eu fiz no começo. Meu irmão, tu já não quer mais. Tu já não quer mais tu já perdeu, tu tá me dizendo que tu vai continuar perdendo só pra terminar e ter um diploma que você não quer mais, mas o Joel, eu fui ensinado que os campeões não desistem, ensinado errado, os campeões desistem o tempo todo, não funciona, mudei, porque campeões não confundem plano com planejamento, não tem plano B. Agora, planejamento, tem A, B, C, D, E, F, G. Pô, eu sei que você quer se informar e quer ter destaque na sua carreira. Agora, pô, não tá dando certo isso aqui. Você vai continuar fazendo isso, dando errado? Não, mas me ensinaram que eu tenho que começar uma coisa e ter que terminar aquela coisa, porque foguete não dá ré. É o tipo de conselho tolo. Primeiro, você não é foguete. E segundo, mesmo que fosse... Tem foguete que dá ré mas o mais importante de tudo uma pessoa que chega para você que fala que foguete não dá ré sabe o que ela tá te dizendo porque é uma metáfora isso né escolha bem as suas metáforas de vida ela tá dizendo para você o seguinte quando você começar uma coisa não para ela tá dizendo para você ir e não parar eu falo depende qual é a metáfora que eu vou usar Será que eu vou usar a metáfora do foguete, não dá ré, ou vou usar a metáfora do arco e flecha? Porque pra gente acertar um alvo com arco e flecha, a primeira coisa que eu faço é eu vou para trás. Eu vou para trás para ter ideia do que eu vou fazer, para pegar potência e pá, e eu vou soltar qual que é a metáfora que você usa? Toma muito cuidado, porque uma é foguete, não dá ré. A outra é que se tá com medo, vai com medo mesmo. Não, cara. Se você tá com medo, sua emoção sobe. E quando você, a sua emoção sobe, a sua inteligência desce. Se tá com medo, não vá. Respira. Volta. Pensa. Uma respirada de 10 segundos te traz a inteligência de volta. A emoção baixa, o controle sobe, você fica com mais autocontrole e autodomínio, lembra de uma coisa bacana, se baseia nas tuas competências, já tá muita pressão, meu trabalho tá muita pressão, só tem um jeito e uma coisa que diminui a tua pressão, é a preparação, é o treino, uma pessoa mais preparada sente menos pressão, e a preparação você acha que vem do que, cara? Nunca do céu, negão e como é que você se prepara, como é que você estuda como é que você se capacita com pessoas piores do que você com pessoas que não têm resultado do que você cara, você vai pegar o livro e vai ficar com calo nos dedos de ler porque tem gente que fala no meu caso eu não leio eu nem te admiro o que é que tu fez de decente não lê não estuda não se capacitou? Você tá me dizendo o que então? Quando você diz pra mim que você não lê, você quer dizer o que pra mim? Que leitura é ruim? Que não serve pra nada? O que vocês estão querendo me dizer? Galera, convicção. Tem que ser convicto, cara. Se prepara, meu. Ah, Joel, mas é... as pessoas não são melhores do que a gente. Nós todos somos iguais perante a Deus, cara. Perante a Deus, meu irmão. Pô, tu tá com 40 anos, tu tá achando que tem coisas que eu não sou melhor do que você? Lógico que tem coisas que eu sou melhor do que você. E tem coisas que você é melhor do que eu. Tem gente do teu lado que é melhor do que você. Ela tem um negócio chamado conhecimento. Porque senão daqui a pouco você vai ficar no discurso: todos nós somos iguais e ninguém é melhor do que ninguém. Ah, sacanagem, pô. Acorda, meu. Tem gente que é melhor do que a gente numa área. Que área que é essa? Onde você pegou? Onde você estudou? O que, que você fez? Quem são suas referências? Eu quero saber. Eu quero saber. Eu não vou viver uma vida aqui querendo ter uma coisa e não saber onde está essa coisa. Vocês entenderam o que tem que fazer? Você vai pegar o livro. Você vai no marca-texto. Primeira coisa, você vai pegar o livro. Isso aqui é importante. Aí você vai pegar aquela coisinha que eu dei o exemplo do, do Jay Levinson vai parar, porque você não quer ler, você quer estudar. E você vai aplicar. Quando? Imediatamente. E o livro? O livro já deu a contribuição. Você precisa parar a leitura e aplicar, porque você quer aprender. Você não quer ler, você quer aprender. O livro não pode ser uma plataforma de ensino. O livro tem que ser uma plataforma de aprendizagem. Existe uma diferença muito grande entre aprender e ensinar. E só realmente aprende quem muda? Já eu, eu, eu aprendi o que eu tenho que fazer. Mudou? Não mudou? Não aprendeu. Tem que aplicar. Tem que aplicar. O Ebbinghaus, um alemão, ele mostrou a curva do esquecimento. Cara, tem quase 100 anos isso. Qualquer gugada que você dá, você vai saber. Por que, que eu esqueço? Porque você não usa. Porque você lê e não aplica. Tem a pirâmide da aprendizagem, que é pô, só 10% fica em mim se eu só ler. Se eu ler, eu só vou ficar com 10%. Você não quer 10%, você quer 90%. Então precisa ler, precisa aplicar, precisa aprender e precisa explicar. Qual é o principal fundamento da aprendizagem? Aplicação. Qual é o segundo principal elemento da aprendizagem? Explicação. Você aprende porque você viveu aquele troço. Anota aí. Se eu te mostrar uma coisa, você não vai aprender. Mas se eu te fizer sentir uma coisa, certamente você vai aprender. Você tem que sentir o troço. Então você vai pegar e vai aplicar. Aquela frase, aquele processinho, aquelas cinco perguntas. Quando você estiver num livro cara cara fala, responda essa pergunta, você vai responder a pergunta. Você vai parar, vai pegar o papel e a caneta e você vai responder a pergunta. Pô. Ele fala, qual é o seu propósito de vida? Você vai parar e você vai responder, qual é o meu propósito de vida? Porque senão não vai dar, cara. Portanto, não é sobre livros, é sobre aprendizado. Portanto, não é sobre só aprendizado, é sobre uma filosofia de vida. Então, a terceira coisa que você vai fazer é pegar aquele trecho, você pega o trecho que foi importante para você naquele instante e e faz uma coisa, quando você pega livros que estão é, anotados ou estão grifados por alguém, você fala, nossa, o cara grifou uma coisa nada a ver. Direto eu faço isso com a Larissa. A, gente, a Larissa pega um livro meu dela nossa, tu grifou uma coisa meu? Nada a ver. Eu não grifaria isso. É, porque não te pegou aquilo naquele momento. E ela grifa uma outra coisa e fala, puta, nada a ver isso aqui também. É, porque o livro ele tem um papel na nossa vida. Pode ser que eu grife uma coisa muito importante, para mim, naquele instante, que não seja nada importante para você. Por quê? Porque tem a ver com o contexto. Então, aquilo lá, pá, que frase legal. Você vai lá e aplica. Aplicou, você... putz grila. Uou! Mudei. Deu o resultado. Avancei. Entendi. Compreendi. Eu peguei princípios, Ray Dalio, e tava lá. Dor mais reflexão é igual a progresso. É legal. Até o dia que eu apliquei, no momento de dor, que eu tinha passado por uma situação difícil no meu trabalho. Eu falei, caraca, eu tô frustrado. Eu estou frustrado. Aí eu falei, putz, mais dor, mais reflexão é igual a progresso. Deixa eu pensar um pouco sobre essa dor. O que, que dá para aprender sobre ela? Qual o aprendizado que ela carrega? Qual a transformação que ela traz e qual oportunidade eu não estou enxergando? E eu comecei a pensar. Só que eu penso com papel. Pense com papel. Escrevendo. E eu falei. putz, grila, cara. É isso aqui. Falta maturidade. E não dá para exigir alguma coisa de alguém que não tem maturidade. Porque as pessoas só dão aquilo que elas têm. Caraca, velho. Eu melhorei. Eu evoluí. Eu tava no livro. É uma página. Na verdade, é uma página. É um frame. Ou seja. Eu li. Eu lembrei porque eu aplico, porque eu falo, e eu apliquei na hora que eu mais precisei inteligência emocional é a mesma coisa tá lá você tem que ter autoobservação você tem que ter empatias habilidades é, habilidades sociais você tem que ter autorregulação, mas é na hora que o bicho pega que você tem que usar aquilo do Daniel Goleman ou de tantas outras é, 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 de tantos outros autores e pesquisadores não é no livro o livro e é o livro é o livro é o livro é o fundamento Putz, cara ele falou que aqui eu tenho que respirar então você vai respirar ele falou que aqui eu tenho que fazer essa pergunta aqui você vai fazer essa pergunta esse tuf. Te trouxe fundamento e ferramenta. Então talvez você pense assim, pô, tá me faltando um ambiente de alta performance, Joel. tá me faltando estar com umas pessoas legais. Cara, essas pessoas legais, esses ambientes de alta performance, se chamam livros. São os livros. São os livros que são os seus escudeiros. Você quer realmente uma tropa? Livro. Você quer soldado? Livro. Porque eles vão te trazer os fundamentos. Você vai lembrar deles. E você mesmo cria o seu ambiente. E quando as pessoas e falar isso para você, você vai lembrar. Pô, cara, eu tenho ferramenta, eu sei o que usar. O que, que o Joel faria no meu lugar? Eu não sei o que fazer. Mas o que, que o David Goggins faria no meu lugar? O que, que o Napoleão Hill faria no meu lugar? O que, que sei lá, o Warren Buffett faria no meu lugar? Pronto. Você vai ter a resposta. Porque você está sendo inundado por livros. Eu vou ser um defensor de livros. Tem jeito. Não tem boi. Eu vou ser um defensor de livros. Eu leio mais... Eu, eu compro mais livros do que eu leio. Eu dou livro. Eu compro o livro repetido, que eu esqueci que eu comprei. Eu compro o livro em inglês. sai em português, eu compro em português. Eu dou livro, eu recebo o livro. Eu escrevo o livro. Mas é muito mais do que livro, pô. É uma ferramenta. É uma arma. Livro carrega mensagem por meio de palavras. É uma arma de transformação. É uma arma de consciência. É a minha filosofia de trabalho. Quanto mais conhecimento eu tiver, melhores decisões eu tomo. Putz, virei pai. Deixa eu estudar paternidade. Putz, virei empresário. Deixa eu estudar sobre negócio. Putz, virei é... sei lá, influenciador. Deixa eu estudar sobre Putz, tô com. Putz, fiquei doente. Ai, caraca, deixa eu estudar sobre isso aqui. Putz, agora eu estou é, com um problema contábil. Putz, deixa eu estudar sobre contabilidade. Então eu vou estudando enquanto eu estou vivendo. E a minha vida é orgânica, a sua também. Ela muda, porque tem três coisas que a gente tem certeza. A primeira é que a gente vai morrer. A segunda é que a gente vai pagar imposto até morrer. Sabe disso? E a terceira é que as coisas mudam. Então já que as coisas mudam, eu acredito que é sábio da minha parte eu ir buscar conhecimento como que eu lido com essas mudanças quais são os recursos que eu tenho que ter então você vai escolher livros e você vai ler e você vai pegar esses livros e você vai estudar e para você aprender, porque é tudo que você quer você vai ler você vai anotar você vai aplicar você vai aprender e você vai explicar é assim que se lê e não esquece porque a gente não esquece daquilo que a gente sentiu. A gente não esquece daquilo que a gente experimentou. A gente não esquece daquilo que a gente vivenciou. Então vá viver os teus livros. Vá viver os teus cursos. Vá viver as tuas formações e certificações, que é a única forma para você realmente aprender. E se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer. Quando que foi que eu entendi Que esse era o meu caminho Meu caminho foi assim Eu não gostava de ler Meu pai sempre foi um leitor Voraz Eu não entendia muito bem porque ele lia tanto Ele chegava com aquele jornal de domingo Aquele negócio grande, ele cruzava a perna Uns assuntos chatos Essa era a minha cabeça, menino E meu pai falava assim pra mim, Joel, leia Mas, acima de tudo, eu via o meu pai lendo Então era meio que eu não Eu não podia fugir da ideia do meu pai assim, ele pedia para eu ler, mas ele lia, eu só não gostava, eu não achava que era ruim, eu não gostava, e eu vi aquelas coleções dos livros do meu pai na estante, assim por diante, muito bem, mas um dia eu li um livro chamado Concentração, e esse livro foi importante para mim, porque eu estava desconcentrado, eu era atleta, estava ruim, eu me desconcentrava fácil e eu tinha perdido uma prova de 50 metros, nado livre, num campeonato júnior de natação. eu fiquei muito chateado, eu treinei e na hora H eu me desconcentrei e eu perdi a prova. Eu fiquei em terceiro lugar na prova. Uma prova que eu acreditava que eu ia vencer a prova. Um professor, um amigo meu falou, cara, você está desconcentrado, eu li esse livro, me ajudou, leia, concentração. Eu li concentração, tinha exercícios, apliquei os exercícios de concentração, acordava cedo, de maneira disciplinada, e sabia, eu preciso melhorar minha concentração porque eu quero competir melhor. Fui para a competição, campeonato brasileiro, o ano era de 2000, o clube era, é, o esporte clube de Recife, foi em Recife, na Deus, 50 metros, nado livre, pá, recorde brasileiro. E um amigo meu, chamado Tiago Romani. Grande Tiago Romani. Ele falou, ele chama Negão. Negão? Bateu o um recorde? O que que tu fez de diferente? Aí eu... Quer saber? Foi o livro. Eu apliquei o exercício do livro e eu entrei em flow. E aí... Pô, grela, Eu tinha 19. Depois daquele dia... É livro todo dia. Depois daquele dia, é livro espalhado na mesa, é livro espalhado em tudo quanto é lugar, é livro na mochila, é livro em casa. Por quê? Porque eu criei um padrão. Se eu leio, eu tenho mais domínio, eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais performance, eu estou indo atrás da performance. Eu não leio para ser inteligente, eu leio para tomar boas decisões. Eu não leio para ficar, olha, eu leio, eu não leio por hobby. Eu leio por filosofia. Eu tomo decisões melhores através do conhecimento. Mas eu precisei sentir o livro. Eu precisei me permitir a pegar um livro. Eu precisei estudar o livro. Eu precisei aplicar os exercícios e eu colhi os resultados. Eu falei, entendi. Dê chance aos livros. Mude a sua mentalidade. Ajuste o seu foco E de uma vez por todas Dê chance aos livros Eu estou muito feliz de ter feito esse podcast Ele vai perdurar Esse é um podcast que você tem que mandar para mais pessoas Esse é um podcast que merece ser ouvido várias vezes Esse é um podcast que merece ser compartilhado Esse é um podcast que merece ser é, Transformado em uma filosofia de vida Ele vai fazer você falar assim Para de groselha, para de vergonha Para desse negócio todo, bora estudar Para de ser preguiçoso, meu irmão e vai estudar, vai meter a cara nos livros, vai meter a cara nos estudos. E ninguém vai fazer por você. Se você fizer, ninguém vai fazer por você. Ninguém, absolutamente ninguém. E eu profundamente, eu desejo profundamente, verdadeiramente, genuinamente, do fundo do meu coração, que você escolha o caminho do conhecimento. Só que o caminho do conhecimento é... A porta é larga. Mas você tem que passar abaixado. A porta é larga. Mas você tem que passar abaixado. Humildade intelectiva. Saber que você sempre tem o que melhorar. E essa é a grande beleza da vida. Antes de terminar esse JJ Podcast. Eu quero falar para você. Que é um prazer estar aqui. Se inscreva no canal. Siga a gente. Compartilhe. E que se você quiser saber mais. Como ler... Mais, E como ler melhor, técnicas de leitura, táticas de leitura, como escolhe livro, como anota, o arsenal do leitor, como você usa frames de estudos para você ler, aplicar, aprender, ter destaque profissional, ter destaque pessoal, numa conversa, saber a origem, saber como é que você pensa de maneira lógica, que é um dos fundamentos do sucesso. Aqui tem um link para você se inscrever num curso como Ler Mais Melhor, que é o meu curso mais antigo. Foi o primeiro curso que eu gravei na vida e é um curso que eu sempre estou gravando, porque é o curso que eu, que foi a minha saída. Quando eu comecei meu projeto de, de orientar as pessoas, eu pensava assim, cara, eu vou orientar primeiro as pessoas no quê? Né? O que, que eu sou realmente capaz? Pô, eu sou capaz de ensinar as pessoas a estudarem. Eu sou, eu sou muito bom ensinar as pessoas a lerem e a, a não esquecerem. E aí eu criei Como Ler Mais Melhor. E está aqui para você. Eu quero que você se inscreva. Aproveite isso. Você tem acesso online. É imediato. E se você já comprou esse curso, dá esse curso para alguém ou indica para alguém. Eu estou colocando aqui o link para você. Ok? Esse é mais um podcast. Logo no começo do ano. Que é um podcast individual. Eu gosto muito. Ele é técnico. Ele é importante, ele dura no tempo e ele é uma coisa acima de tudo que eu acredito e que eu aplico. Foi um prazer falar com todos vocês. A gente se vê no próximo JJ Podcast. Um abraço, valeu, tchau!